0: Hur är Uppsala som cykelstad? Mm.
1: Men, men alltså verkligen, cred till alla rättshavarister där ute. Vad har ni
0: för relation egentligen till med att faktiskt faktum med att man kan bli tvångsgift?
1: En möpare, det är en militärt överintresserad person. De som argumenterar för att public service ska vara skattefinansierat. Systembolaget har ju liksom den stora fördelen att de faktiskt säljer sprit. Alltså, det gör ju inte.
0: Se en lunch med PRK, ditt inrikespolitiska
1: program. Varje onsdag klockan 18 på Studentradion 98,9. Ja, hej och välkomna till Scenlunch med PK här på Studentradio 98,9 som har tagit en liten paus nu några veckor men vi är tillbaka säkert någonsin.
0: Absolut, det är vi och det, det känns jättekul att vara tillbaka här. Idag är vi lite färre än normalt ja. så vi får hoppas att ni lyssnare inte tröttnar på våra röster. Mons heter jag.
1: Ja och jag heter Elsa. Och jag tänker att det är kvaliteten som betyder någonting och inte kvantiteten. Tänker det är det vi får jobba med?
0: Absolut, så är det. Hur är det
1: med dig annars?
0: Jo, men det är bara bra tycker jag. Det är bara bra. Det var riktigt skönt idag att känna solen för första gången på flera månader kändes det som. Ja. Att solen faktiskt värmde så att det var riktigt skönt.
1: Nej, men det var verkligen mm. helt fantastiskt när man, känner ut och man bara känner att det är lite varmare nu i ansiktet bara för att man ser solen.
0: Precis. Hur är det själv?
1: Det är bra. Det känns som nek A är ju liksom i full gång. Eh, och det känns bra tycker jag. Alla hatar ju den. Jag är den som är lite positiv i alla fall. Eh, men ja, ah, vi får se hur det går. Du, idag ska vi prata om eh, palmemordet.
0: Det stämmer, det stämmer. Eh, för i dagarna nu så var det ju 34 år sedan Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme sköts på öppen gata i centrala Stockholm. Eh, och eh, polisutredningen som då tog vid, det brukar ju sägas vara världens största då eh, Och den har lyckats samla över 250 hyllmeter med material eh, Så det är helt eh, ofattbart eh, Och eh, spåren i den här utredningen, de har ju handlat om allt från då eh, PKK till Sydafrika, mm. Christer Pettersson, högerextrema falanger inom svenska polisen och så vidare så det har ju varit många spår men som egentligen inte har lett någonstans. Så att man har egentligen inte kommit längre i utredningen nu än vad man lyckades på mordnatten. Då. Men idag, eller rättare sagt igår, så kom ett genombrott. Då. Han som är förundersökningsledare, Christer Petersson, inte Pettersson.
1: Det en jobbig missägning ja, det där. precis.
0: Det är inte det mest lyckade namnet i det här sammanhanget. Men han gick ut och sa att nu har de någonting spännande att presentera. Så att inom sex månader så kommer man att fatta beslut om man ska väcka åtal eller om man då ska lägga ner den här utredningen. Och frågan är då hur ska det här tolkas? Det här blir liksom lite kriminologi för att han vill inte säga så mycket. Men han säger att vi kommer väcka åtal eller så kommer vi lägga ner utredningen då. Och ska man väcka åtal, ja då betyder ju det att personen som man planerar att åtala måste vara i livet. Det ligger ju lite i sakens natur. Ja. Så det skulle alltså betyda då att Olof Palmes mördare fortfarande lever och kan komma att ställa sig inför rätta här mm. eh, i Sverige. Det vore ju otroligt spektakulärt får man ju säga. Ja, verkligen. Eh, för jag vet inte hur det har varit för dig, men under hela min uppväxt så har man alltid sett på Palmemodet och nästan skrattat lite åt det och sagt att det där kommer liksom aldrig att leda någonstans. Man Nej. kommer aldrig att kunna nå i mål med det.
1: Ja, nej, men alltså det känns ju lite så här. Jag fattar hela grejen att man vill ha rättvisa och fighten för det. Men det känns som att det här är slöseri med resurser och tid att försöka utreda det.
0: Precis. Det är ju så. Det kan ju inte fortsätta i all evighet det här. Så. Men jag tänker också så här att även om man skulle presentera en lösning. Frågan är om det kommer kunna liksom godtas av gemene manna. Så alltså, kommer folk verkligen att lita på polisens förklaring? Mm. För att om man tittar tillbaka lite på hur polisen har fött sitt arbete tidigare så kan man ju säga att det, det har inte gått helt, helt smärtfritt. Det har inte mm. varit någon dans på rosor. Och Hans Holmer som var den första förundersökningsledaren, hans arbete blev ju ett riktigt fiasko i många delar. Så att polisen har väl kanske nästan förbrukat sitt förtroende lite grann i den här frågan. Så frågan är om man verkligen kommer kunna acceptera den här förklaringar då som de kan tänkas komma med. Om man lyckas så att säga gjuta olja på vågorna och se till att lugna alla konspirationsteoretiker. Jag tror det kan bli svårt.
1: Det tror jag med. Ja, vi får se. Ja, och det där var Blue Moon Rising med Noel Gallagher's High Flying Birds här på studentradio 98,9. Och ni lyssnar på C Lunch med PK. Hur rädd du för corona, Mons?
0: Ja, ölen eller viruset?
1: Ja. Det finns många bra memes ute på nätet med det... missförstånd mellan de två.
0: Det gör ju det. Men nej, jag tror att jag, jag är mer rädd än vad jag borde vara. För att det här. Verkar ju inte vara en särskilt farlig sjukdom om man inte har någon underliggande sjukdom i grunden. Att man har diabetes eller är gammal och så vidare. Och är man ung och frisk så, så verkar det här vara som en vanlig influensa fast bara lite mer smittsamt. Men det har ju blivit otroligt upphåsat i media och man har sett liksom skräckbilder från de här sjukhusen i Kina och folk ligger och... Och i stort sett dör på golvet i korridorerna där. Så att, mm. nej, jag tycker det känns väldigt olustigt.
1: Ja, men att man tydligen kan avrättas i Kina om det är så att man bryter mot sin karantän. Eh, att man typ går ut på gatan när man är sjuk. Så, mm, väldigt seriöst. Eh, men man märker att den coronadebatten är högst aktuell. Eh, och Speciellt när man går in på Folkhälsomyndighetens sida googlar på corona där inne Och eh, man får upp att den uppdaterades senast igår- Eh, och viruset då som kan spåras till Kina, där det första fallen rapporterades, ska ha en låg risk att spridas i Sverige. Men rädslan och paniken har ju ändå varit total bland folk. Eh, kanske för att myndigheterna inger allt annat än lugn till eh, oss, då det alltid svarar något i stil med vi vet inte så mycket i nuläget eller det är inget vi kan svara på just nu när folk frågar frågor om viruset. Men hur säkra ska vi känna oss med Sveriges beredskap? Kan vi vara lugna med att våra myndigheter och staten tar hand om oss? Ja,
0: ja, precis. Det är ju jättesvårt att säga. Jag tycker att det har varit ganska intressant om man har läst svenska medier jämfört med utländska medier. För i Sverige så är det på något sätt som att alla stora mediehus och tidningar har velat ge bilden av att vi har kontroll på det här och det finns liksom ingen anledning till oro och det har inte liksom rapporterats riktigt lika mycket om coronaviruset här som om man har läst The Guardian eller New York Times till exempel. Där har det varit ännu mer skräckrubriker så att eh, kanske ska man tolka det som att Sveriges beredskap är då ganska god, att risken inte är särskilt hög här för att vi har en väldigt stark och utvecklad sjukvård eller så... Är det så att man bara vill försöka skapa lite lugn i de breda folklagren? Så att det, det är svårt mm. att säga. Men, men vi har ju ett coronafall här i dagsläget. Och jag tror inte att uh, den personen har, har blivit frisk än. Det uh, går väl inte att utesluta att det kanske kommer fler framöver.
1: Nej. Nej, men det var väl också det att man tog hem massa folk som har varit i det här om Jag tror att det är så här Wuhan eller något i Kina området i Kina där det har först rapporterats. Som fick komma hem med något franskt plan som sen kom till Sverige där det var, jag tror inte de behövde vara hemma i två veckor men de uppmuntrades till det. Mm. Ja
0: det var det där som jag tyckte var så märkligt för att det var ju många EU-medborgare som tog med det här planet mm. från den här staden Wuhan då. Och alla andra medborgare de blev ju satta i tvångskarantän då i två veckor. Medan de svenska medborgarna då var det liksom så att nej men, åk men och ta det lite lugnt ett par veckor nu men känner ni att ni behöver gå iväg och handla då kan ni väl göra det liksom så, ja. och, så, så att, det känns väl som att man inte riktigt har tagit det på lika stort allvar här kanske som i, i andra länder. Mm. Eh, helt klart.
1: Men det är så intressant. under undrar vad det beror på. Alltså, varför vi är så himla Ja, om det är, något, om det är någon slags
0: eh, naivitet som finns ja. här i Sverige. Det är svårt Borde att säga. Borde vi
1: oroa oss mer? Eller är det de som oroar sig för mycket?
0: Exakt. Det är jättesvårt att säga. Eh, men vad man i alla fall kan säga. Det är ju att i Kina så har det ju verkligen brutit ut eh, panik nu. Eh, i, inte minst hos regimen där. Mm. Eh, det här har ju på något sätt eh, skakat den politiska stabiliteten i Kina lite grann. Alltså... Kina har ju liksom gått som ett tåg, den kinesiska ekonomin- under mer än tio års tid nu- och legat på liksom 6-7 procents BNP-tillväxt. Och nu sker då någonting som, som så att säga, rubbar hela stabiliteten. där Så att det här väcker ju mycket frågor kring då Xi Jinping. Kommer det här att hota hans ställning? Mm. Hur försöker han att liksom uttrycka sin makt i det här sammanhanget? Det gäller ju för honom att visa att han har kontroll. Men har han verkligen det- så det är ju det är en väldigt känslig fråga för Kina eh, i många avseenden.
1: Ja, absolut. Det blir intressant att följa. Mycket. Ja, och där hörde vi Wow med Snow Allegro och Farrell Williams här på Studentradio 98,9. Och du lyssnar på C12PK.
0: Moms. Ja, för som student då så är ju CSN-lånet själva navet i tillvaron kan man ju säga. Det är ju tack vare det här lånet som vi studenter ändå kan ha en ganska så hyglig levnadsstandard då under vår studietid. Men någon har också liknat det här studielånet lite grann med att kissa på sig. Det är mm -hmm. varmt och skönt till början men så småningom när det ska börja betalas tillbaka då så, så blir det ganska kallt och eländigt. Eh, och eh, det är ju tyvärr så då att det kommer ju en dag när CSN-lånet ska betalas tillbaka eh, och eh, ofta så blir det ju här då en ganska stor månadsutgift som då äter upp den här inkomstökningen som man får av att börja jobba och tjäna pengar då, så det är ju ganska Gud, trist
1: Ja, jag ångrar redan nu för mitt CSN man fick ju så här vid årsskiftet din, så här, din prognos just nu jag tror typ så här. 120 000 någonting i lån att betala tillbaka.
0: Det är samma här, jag, jag vågade knappt titta på det där pappret Men man själv. Men så dåligt. Så att det, det är bara att försöka förtränga tills den dagen kommer. Men nu då så föreslås i kommunutredningen att den som flyttar ut på landsbygden ska kunna få sina studieskulder nedskrivna då med upp till 30 000 kronor om året. För att på så sätt då skapa incitament för människor att flytta ut till områden och städer då där där befolkningstillväxten har liksom avstannat eller där mm. befolkningen minskar då till och med kanske. Eh, och det här får man ju säga är ett ganska kreativt förslag ändå tänker jag. Det är ju en ganska smart tanke Good, på många sätt. Yeah. Eh, om man tänker själva då hur vi känner med våra studielån. Det vore <laughs> ju otroligt skönt att bli av med dem. Eh, så frågan är då kan det här liksom vara ett sätt att hålla landsbygden levande eller kommer det att kanske kosta mer än det smakar? För det är ju en ganska dyr reformen då får man säga, att, mm. att ge folk lån med så här låg ränta samtidigt då som man då skulle skriva av de här lånen eller skriva ner dem åtminstone. Så, ja, mm. vad tänker du Elsa?
1: Alltså jag flyttar var de vill, bara att jag får skriva av den där lånen känner jag spontant. Nej, men jag tycker det är en bra idé. Alltså jag vet i, i Nordnorge, nu är jag inte jätteinsatt utan jag kan bara lite från min norska kompis men hon säger att i Nordnorge betalar man tiden inte skatt om det, är, om det är tidsbestämt hur länge man inte betalar skatt eller ja, någonting sånt där i alla fall. Man får skattelättnare i alla fall för att man bor där uppe i norr för att ingen vill bo där och att det är typ så här ja. Och det är ju lite så här säkerhets... Alltså, dels att man vill ha en levande landsbygd om man inte vill att det ska leva en massa gamla människor som inte kan ta hand om på de här ställena. Men det blir också lite av en säkerhetsfråga att det faktiskt bor folk i hela landet. Även fast det kanske inte är så realistiskt men om det inte bor... Några människor i en del av landet. Du är ju bara för något annat land att komma in och ta det egentligen. Alltså det är ju ändå att säkra vårt land.
0: Absolut. Nej, men det, det är ju en dimensioner i det, helt klart. Eh, sen, sen blir ju det också en större fråga hur man ska se på själva landsbygden. Om det här blir någon slags kanske lite konstgjord andning då, för att mm. hålla igång en ja, landsbygd som håller på att självdö egentligen. Alltså, mm. Det blir lite som att placera landsbygden i respirator kanske ja. att den kommer ändå att ut på sikt. Liksom. Ja, eh, men det är svårt att säga. Men man kan ju också tänka sig kanske att det kanske inte är ekonomin i de flesta fallen som stoppar folk från att flytta ut på landsbygden utan många gånger är det kanske mer ett matchningsproblem det handlar om. Att om man utbildar sig till civilingenjör eller varför inte statsvetare att de jobben kanske inte riktigt finns i mm. årgäng eller i Arjeplog, utan de ja. finns i våra större städer. Ja. Så att det är kanske ofta det det handlar om och och är det så, då kommer ju kanske inte den här reformen riktigt att kunna Jappa. lösa det där.
1: Men det finns inte något så här stopp på att myndigheter inte får placeras i Stockholm. Ja, jag, exakt. Det ja, men det där... som, de måste sprida ut sig lite nu för att det är så...
0: Precis, de har ju en jag sån policy att man vill mer och mer liksom utlokalisera myndigheterna. Så att, eh, ja. det har du rätt i, det ligger ju lite hand i hand med ja, det. Ja,
1: så det finns ändå lite som stöttar den här reformen. Absolut. Ja, de kan jag trodde aldrig att jag skulle kunna gråta som jag gjorde framför dig. Ja, och där hörde vi July med The Polar Boys och Förlåt med Alex Järvi- här på Studentradio 98,9. Och du lyssnar på Lunch med PK. Måns, vet du vem Norsi Dagostar är-
0: jag vet det nu, men jag visste det inte för tre veckor sedan. Men hon är ju vice partiledare i Vänsterpartiet idag, läste juristprogrammet vid Stockholms universitet och hon verkar ju vara den som, som ska bli Vänsterpartiets nästa partiledare, även om det inte är helt bestämt ändå.
1: Ja, för hon är ju den enda som kandiderar till att bli vänsterns nya partiledare efter Jonas Sjöstedt. Och Jonas har ju varit en väldigt populär partiledare, vilket kanske kan göra att det är lite läskigt att efterträde honom kan jag tänka mig. Han är ju liksom populärst av alla partiledare dessutom så det är ju det är stora skor att fylla om, alltså så. Eh, då kan man ju tycka att kanske konversationerna kring nya partiledaren borde ha börjat lite tidigare i Vänsterpartiet då Jonas fru tidigare förra året blev eh, ny ambassadör i Vietnam och det var väl ganska väntat att han inte skulle vilja bo här samtidigt som han har familjen i Hanoi.
0: Precis, mm. det, det var ju många som förutsåg det. Det började ju surras som det där redan i september i fjol, att mm. Sjöstedt kanske skulle avgå då. Men det som gjorde att de där spekulationerna aldrig riktigt tog fart, det var kanske att han själv hävdade med en sån fas att när jag kommer att sitta kvar mm. eh, om jag har partiet förtroende. Så att han lämnade ju ingen som helst öppning till att, att, till att han skulle kunna komma att mm. avgå då. Och det... Det förstår man ju också, för i samma stund som man aviserar sin avgång så har man ju i praktiken avgått. Då brukar man säga då brukar blir man Gud, en så kallad ja. mm. lame duck, är det ingen som lyssnar på en längre. Ja, och jag eh. tänker
1: med januariöverenskommelsen och... Nej, ja, det Ja, men precis. Eller januariavtalet, beroende januari -avtalet. på vad man har för politisk uppfattning. <laughs> ja. ja, visar ju på vilken stark politisk åsikt jag har. Eh, nej, men man fattar ju att man inte heller vill rucka på partiet för mycket. Det ska inte vara för, jobb, alltså för, jobb, för att sätta för mycket press på partierna som det är tänker jag från partiledarnas håll att han kanske ville ta det lite lugnt i sin egen takt när det är så oroligt i övrigt
0: Precis, så det är ändå begripligt men det, det som jag tycker är lite intressant nu också det är att alltså man brukar säga att vänsterpartiet har ju en väldigt stark intern demokrati vill de i alla fall själv, själva mm. hävda då Um, och det där brukar ofta yttra sig i att partiledarstriderna i partiet blir ganska hårda. Det är flera personer som gör upp om partiledarkampen och man försöker ha en, en öppen debatt och så vidare. Men nu är det liksom ingen annan än Norsi Dadgostar som har sagt att de är intresserade av uppdraget. Mm. Så att man erkänner liksom krattad för henne. Och det där det är lite speciellt. Alltså det, ja. det kan ju göra att man inte uppfattar att det här beslutet är riktigt demokratiskt. Att det inte har funnits Verkligen. några motkandidater.
1: Ja, och det, det har ju funnits många som hade varit väldigt kanske duktiga och kompetenta för att ta över. Som absolut inte vill. Jag tycker det bästa citatet är från Rosanna Dinamarca. Som bland annat säger att spekulationer kring om man legat med ditten eller datten är en anledning till varför inte hon vill kandidera.
0: Precis, så Justina Marka var väl en av dem man trodde skulle kunna bli partiledare mm. också innan hon då gick ut och, och sa det där då men hon, det var väl också hon som hade den här t-shirten på sig i riksdagen tror jag 2010 där det stod att SD är lika med rasister så att hon, mm. hon är ofta ganska frispråkig och mm. har ofta kanske rollen om att vara lite av en aktivist och kanske det är det inte alltid den bästa så att säga, rollen att ha som partiledare att man är så aktivistisk ja. så det kan ju vara så att hon, hon kanske kommer ännu bättre till uttryck då i andra sammanhang eller på andra poster men, vem vet?
1: Men vad tror vi om Norsi Degostar? Kan hon axla rollen? Kommer hon kunna vinna vänsterns hjärta?
0: Ja, alltså precis som du sa så är det ju ett jättetufft läge faktiskt på många sätt att ta över i just nu när Sjöstedt har så otroligt högt förtroende och det går mm. så bra för vänsterpartiet för att då blir ju bördan jättestor på henne såklart att hon ska fullfölja den här resan. Men eh, samtidigt så tycker jag att hon låter väldigt säker på sin sak. Alltså hon har en idé om vad hon vill göra med partiet. Hon ligger ju ganska nära Sjöstedt, verkar det som, rent ideologiskt. Så att hon vill fortsätta den här mm. breddningen av partiet som han har jobbat med under flera år. Då. Att man vill liksom appellera till ännu bredare väljargrupper. Plocka LO-väljare till exempel. Och, och inte bara vara populära på, på Södermalm och kring Horns utan nej. kopplat till breda då. Så att nej, jag tror att hon, hon låter som en en kompetent person.
1: Ja, och vara som Sjöstedt verkar vara ett vinnande koncept. Absolut. Ja, och där hörde ni Bargain Flights med Jean Amber- här på Studentradio 98,9. Och du lyssnar på CN Lunch med PK. Och vi tänkte nu fortsätta lite spekulationer- när det kommer till våra fantastiska partiledare-
0: Ja, vi blev ju lite, lite sugna på att diskutera här då när vänstern ska byta partiledare. Hur ser det egentligen ut i de andra riksdagspartierna? Mm. Eh, hur ser partiledarskapen ut? Och eh, om vi då börjar med Moderaterna, eh, Ulf Kristersson mm. eh, tillträdde hösten 2017 eh, när Anna Kinberg Batra avgick. Eh, ja. Och han eh, tillträdde ju då med eh, det uttryckliga uppdraget att förbättra opinionssiffrorna för partiet och tittar man på utvecklingen så har det ju inte gått så där förfärligt bra Nej. Moderaterna ligger ju någonstans kring 14, 18, 19 procent i opinionen och det är ju ganska långt under vad de låg under Reinfeldts dagar. Ja. och jag tror att Moderaterna brukar man säga det är ett sånt parti som är väldigt toppstyrt Om man brukar säga att partiledaren är lite grann som en vd att mm. när det går bra för partiet så får ledaren en bonus och är väldigt uppskattad men går det mindre bra så får vdn Sparken, så jag mm. tror att han kan nog vara en av de som hänger lite löst faktiskt, så att ja. vi får se
1: men samtidigt tycker jag att det känns lite som att han har inte löst sen första dagen men det verkar inte hända någonting för jag kan känna lite så här omgångar, jag bara men nu ryker han men så sitter han ändå kvar där, det verkar ändå vara någon som håller honom hårt om ryggen där så är, det.
0: så är det nog eh, vad tror du om hans eh, partiledarkollega Ebba Börstor, hur länge sitter hon kvar?
1: Och Ebba, tror jag, hon gör man sig inte av i första taget. Hon har ju verkligen lyft Kristdemokraterna och är ju den andra mest populära partiledaren efter Jonas Sjöstedt. Och hon har ju verkligen lyckats med att lyfta ett parti som höll på att försvinna.
0: Precis. Det känns som att många av KDs väljare idag de röstar kanske snarare på Ebba Busch-toren på själva partiet. Alltså hon har ju en otrolig lyskraft får man ju säga och en väldig liksom utstrålning som jag tror att de verkligen ja. har lyckats dra nytta av så att hon är nästan kanske större än partiet ja. lite mm. som Gudrun Schyman var för vänsterpartiet.
1: Ja. Nej jag tycker, man har, jag tycker jag har många som är det är någon, folk får så här, det är typ Ebba Börstor, de liksom hyjar hon lite hon är liksom inte mänsklig för många.
0: Ja, så sitter säkert med andra ord. Ja, eh, men någon, det är intressant
1: ja. att jämföra med hur hon har fått, vet du vi pratar nu pausen om det här med medieutrymme för Ebba får ju väldigt mycket medieutrymme, men Niamco Saboni får i princip ingenting.
0: Precis, och det leder ju så in på liberalernas situation då, för att eh, Niamco Saboni har ju inte suttit särskilt länge alls egentligen, men Precis som vi, som vi konstaterar där hon är ju alltså helt osynlig i debatten. Man ser henne nästan aldrig göra något utspel eller uttalande och Nej. det där är ganska konstigt för att hon var ju minister i Fredrik Reinfeldts regering och där tog hon ganska mycket plats ändå och gjorde utspel och i olika frågor så rörde integration till exempel mm. eh, så. men nu har hon inte alls lyckats få samma genomslag. Eh, och jag tycker
1: och... det är intressant också att jämföra det med eh, Jan Björklund där ändå så parti det gick ju skit för partiet när han satt där också men han hade alltid väldigt mycket medieutrymme och han var alltid på alla liksom så här, intervjuer på TV fast det var typ frågor som inte ens han hade någonting att göra med men han tog varje chans men det känns inte alls som att hon har fått det på samma sätt.
0: Precis, och det, och det kan ju kanske vara så att det bara är en startsträcka som alla partiledare mm, egentligen har. Absolut. För det var väl lite samma sak för Ebba Burshtor och även för Anne Löv som idag har en väldigt stark ställning i sitt parti. Gud, ja. Hon såg ju nästan som uträknad där ja. i slutet på 2011 i samband med att hon tillträdde ja. när partiet låg under riksdagsbärren. Så att, och det
1: känns nästan som... Kommer in på lite feminismen men det känns väldigt typiskt att det är kvinnliga partiledare måste gå igenom den där dippen för att sen komma upp. Jag menar Ebba Börstorv mötte ju otroligt mycket hat och liksom nedvärderande kommentarer kring inga sätt att styra partiet innan det börjar gå jättebra för KD och nu och så älskad. Alltså det känns som att det är den här dippen alla kvinnliga partiledare behöver göra.
0: Absolut. Och, ja, och går man då över till partiledare som har det också lite kärvare nu så kan man ju titta på Socialdemokraterna till exempel. Där höjs ju fler och fler röster nu för att Löven kanske bör avgå då innan nästa val helt enkelt. Mm. Han ser trött
1: ut, Han gör
0: ju det. Han för paus. Han ser otroligt trött och sliten ut och han är kanske också förbrukad rent politiskt. Det är ju många mm. som hävdar att han är så starkt förknippad med de här kompromisserna som socialdemokratin <laughs> har gjort. Att man har liksom ja. släppt igenom då utredningar av marknadshyror, mm. eh, otrygga anställningar då eh, som många menar att de här reformerna skulle innebära. Så att, eh, han, det, det kanske är dags för honom att lämna plats åt någon annan helt mm. enkelt. Och han är ju också ganska, han är ingen ungdom mm. längre. Och han har också suttit sedan 2012 så att, ja, jag tror att han kommer att avgå under året faktiskt om, ja. om jag får gissa.
1: Ja, han får göra någon typ av överenskommelse med någon ny partiledarkandidat. Ja, där hade vi Treat You Good med Pale Honey här på Studentradio 98,9 och du lyssnar på Seners med PK. Är rut- och rotavdrag bu eller b? Det ska vi diskutera nu här på Seners med PK. Och hur känner du Måns?
0: Ja, det där är ju en jättesvår fråga. Det här var ju liksom en av alliansens stora flaggskeppsreformer under alliansregeringen, mm. att man då skulle få fler personer i arbete genom att eh, sänka trösklarna in på arbetsmarknaden då, genom att eh, subventionera hushållsnära tjänster. Eh, och eh, ja, det här har ju fått väldigt mycket kritik genom åren för att vara en dyr reform och en reform som framförallt gynnar då det översta skiktet i samhället. Mm. De, eh, de och... behöver gynnas mer. Ja, precis. Det är ju liksom så... Det är ju så debatten har förts mycket och att eh, det finns ju något ganska problematiskt i det kan man ju tycka då att att staten går in och subventionerar så att samhällets toppskikt ska kunna anlita städhjälp som ofta då kommer från kanske de, de liksom lägre skikten i samhället mm. då. Så, att, så det finns ju många sådana rent politiska aspekter man kan diskutera. Eh, men det som gör det här aktuellt just nu det är att Riksrevisionen då har publicerat en rapport där man har utvärderat helt enkelt rutavdraget. Och då har man kommit fram till att det här är en ganska dålig affär för staten vad det verkar. Det är en reform som kostar väldigt mycket pengar. Och man har också sett att de mål som man satte upp med rutavdraget, de uppfylls inte riktigt. Mm. Så en av ambitionerna man hade med rutavdraget, det var ju till exempel då att barnfamiljer skulle få avlastning. Så tanken var då att de som har barn, de skulle kunna ta in städhjälp då för att få mer tid till att då umgås med sina barn.
1: För att på så sätt få mer tid att jobba. Precis, ja. det var
0: väl det som var tanken då. Men då har man sett då att det är väldigt få av de som utnyttjar utavdraget som faktiskt är småbarnsföräldrar. Så att man kanske då missar målet lite med reformen. Men så att nej, det är en jättesvår fråga det här. Vad, vad tänker du?
1: Alltså, jag tycker alltid att det blir så känsligt såna här frågor där det känns som att högern har tagit en jättestark ställning och vänstern har tagit en jättestark ställning. Eh, och det känns som att det är lite mer så här partierna att det är mer, så är det väl många frågor, men att just i den här frågan känns som när det bara blir så här, av princip att vi tycker så här att det kanske inte är någon av sidorna som försöker liksom, se på situationen med lite andra ögon och försöka utveckla och kanske se de goda sakerna och då kunna göra det till någonting bättre. Utan det blir mer så här, ja, men vi säger nej för det gör vi och vi säger ja för det gör vi. Alltså det blir lite så här konstigt, det blir ingen diskussion kring ämnet.
0: Nej, som du säger och ganska ofta hamnar man ju i de här rent moraliska frågeställningarna som ja. ju också är väldigt viktiga. Men att man kanske glömmer bort det här rent ekonomiska lite grann. Och, och det är det som är lite intressant med den här rapporten då, att man ser att den här reformen är... Den verkar vara liksom väldigt dyr och det kostar kanske mer än det smakar. Då. Alltså för att man tänkte att man skulle spara pengar genom rutreformen mm. genom att man skulle då minska antalet svartjobb och så vidare. Men man har då sett att reformen och de här subventionerna kostar väldigt mycket mer än de intäkter man får in av att antalet svartjobb minskar. Så det är ett intressant perspektiv på den här frågan mm. som, som inte riktigt kanske har funnits tidigare.
1: Nej, men den är komplicerad. Men ja, du och jag Måns, Vi ska börja tacka för oss för idag och för att ni har lyssnat på CNNs med PK.
0: Precis. Så att vi hoppas att ni har stått ut med våra röster här idag. Det blev, det blev lite annorlunda av bara vara två stycken. Men det, jag tycker att det var roligt. Men
1: det var kul ändå. Jag tyckte ändå att vi fick ganska bra diskussioner. Vi har ändå diskuterat ganska mycket. Det har varit partiledare. Det mer varit Corona. CSN som alltid. Är
0: och så mordet relevant. på vår förra statsminister också. Ja, inte Palme. minst.
1: Ja, nej. Vi får önska alla en trevlig onsdagskväll. Så ses vi om två veckor här på Studentradion 98,9. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradio.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.